0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Esse vai ser o melhor ano da sua vida, amém? Hoje, quando eu estava fazendo essa mensagem, antes de fazer essa mensagem, eu. eu comecei a ler algumas coisas que aconteceram conosco na última década. E eu fiquei extremamente impactado. Muitas lágrimas elas rolaram e foi algo incrível. Como é bom quando a sua jornada está em Deus e quando você toca o disco da memória e a sua memória ela viaja como a memória de Davi. Antes de começar essa mensagem nessa noite, eu quero profetizar algo na sua vida. Que essa, essa década que você entrou nela, quando você fechar essa década, você vai tocar o disco da memória. E a sua memória vai te levar a lugares tão edificadores e de tanta esperança que você vai conseguir planejar até o fim da sua vida aquilo que você vai precisar viver. Foi muito impactante o que aconteceu comigo. E... Apesar de ter uma unção apostólica, eu me movo no profético. E Deus começou a falar muitas coisas no meu coração. E ontem o Gustavo me passou uma mensagem, falou, cara, eu queria que você pregasse amanhã. E tudo estava se alinhando com aquilo que, então, eu estava vendo. E hoje foi um dia onde isso edificou muito forte o meu coração. E eu queria muito que você prestasse atenção nesses próximos 40 minutos, aonde eu creio que, que você vai sonhar com a vida que Deus escreveu para você. Deus não vai escrever mais nenhuma palavra em relação à sua história. Tudo já está escrito. Ele não vai escrever mais nada. Tudo já está escrito. O que você precisa nessa noite é confiar em Deus. Essa é DECO. O maior desafio da igreja confiar em e viver o que Deus escreveu para nós. E eu queria que você apertasse o seu cinto. E eu quero começar com um livro que eu li nessa década. Que esse capítulo número 8, e o 8 é um bom número, o 8 significa ter direito a recomeçar de uma forma diferente. Então, vamos começar com o número 8, não tem nada a ver com numerologia, nem cabala. Tem a ver mesmo com recomeçar de uma forma diferente. Esse livro marcou a minha vida. E eu queria ler uma parte de um capítulo para você, para que eu possa começar essa mensagem, para que você possa entender. Começa assim, uma das lições mais duras que um cristão pode aprender é como confiar e louvar a Deus no período incerto entre a promessa e o cumprimento. Eu creio que é um ato poderoso, poderoso, de uma batalha espiritual, estar no meio entre a morte e entre uma doença que pode te levar até lá, ou dentro de um conflito ou problemas não resolvidos, é fazer o seu espírito se erguer nessa hora e crer na graça de Deus. Eu não posso evitar de pensar na experiência de uma das minhas missionárias mais respeitadas, Tracy. Recentemente, ela estava dirigindo na África do Sul, da África do Sul até Moçambique, quando um pequeno ônibus que estava à sua frente, ele perdeu o controle. Ele rolou para fora da estrada e bateu a uma velocidade de 96 km por hora os passageiros eles foram lançados para fora do veículo e enquanto esse ônibus rolava os outros motoristas que vinham atrás eles iam parando e eles desceram dos seus carros para prestar assistência a cena que eles encontravam na sua frente e eles iam parando do lado das vítimas uma a uma Muitas pessoas, elas tinham lesões fatais, traumatismos cranianos, e estavam deitadas inconscientes. Uma mulher, estava, uma mulher estava claramente morta. Ela não tinha sinais vitais. Sua cabeça estava virada para as costas, os seus olhos. Um dos seus olhos estava sobre a sua bochecha. Nossa missionária, diplomata em Stanford, como médica assistente, Pegou as pessoas que correram para ver o acidente como curiosas e as colocou uma a uma ao lado de cada um daqueles feridos. Então, elas instruiu: Declarem vida em nome de Jesus. Quando eu olhar para vocês, eu quero que vocês mexam os seus lábios. Declarem vida sobre essas pessoas. E foi o que elas fizeram. Minutos depois, enquanto ela estava avaliando as baixas, a mulher que estava ao lado da passageira morta gritou. A mulher morta, ela gemeu, ela virou a cabeça ao contrário e começou a respirar outra vez. Para a perplexidade deles, os sinais da mulher que eram muito fracos, se tornaram muito fortes. E o seu olho deslocado, que estava fora da cavidade, começou a voltar. E assim fez os outros orarem ainda mais fervorosamente pelos pacientes que eles cuidavam. Dentro de um curto período, as vítimas inconscientes recuperaram a consciência... E aqueles que tinham ferimentos graves pararam de sangrar. Muitas lesões foram curadas. E pessoas, certamente, que teriam suas vidas mortas e tiradas, elas viveram. Quando eu li esse livro, esse livro impactou profundamente a minha vida. E eu quero entrar nessa história para me fechar com a mensagem que eu escrevi para essa noite. O que mais me impacta nessa história é que... Eu viajei por essa estrada. Eu fui missionário na África. Eu fiz de Johannesburg a Moçambique, praticamente 4 mil quilômetros, André. Eu viajei de carro na traseira de um carro, de uma saveiro. Uma estrada muito perigosa. E quando eu li essa história, eu transportei a minha... Eu, eu entrei dentro da história dela. E, de repente, essa história fala de um ônibus que capota uma missionária da igreja do Bill Johnson Bethel Church, ela estava saindo, indo para Moçambique, quando ela vê um ônibus rolando na sua frente, pessoas sendo jogadas para fora, ela para automaticamente porque ela é médica, e uma médica, uma pessoa que decide pela medicina, ele decide salvar vidas também, ela para e ela entra para dentro de uma realidade que estava na sua frente, ela poderia ir embora ela poderia simplesmente falar, meu Deus, aquele carro capotou e ela poderia ir, como muitas das vezes nós já fizemos. Mas ela decidiu parar e o que chamou a atenção dela foram as pessoas que começaram a parar, os curiosos começaram a descer do carro e, de repente, o Espírito Santo de Deus ele move dentro dela em uma ação. E dentro dessa ação eu quero começar a ministração dessa noite. Ela olha a pessoa chegando e, de repente, ela vê que os curiosos poderiam ser pontos de avivamentos e uma voz para que o céu pudesse invadir a terra. E, de repente, ela começa a pegar pessoas que ela nunca viu na vida. E ela começa a dizer assim, você que é curioso, fique do lado dessa aqui. Você que é curioso, fique do lado dessa. Você do lado dessa. Você do lado dessa. E ela começa a dar comandos para pessoas que ela nunca viu na vida. E as pessoas, automaticamente, elas ficam do lado dessas pessoas. E tinha uma pessoa que você ouviu comigo aqui nessa leitura, que ela tinha a sua cabeça virada ao ao, ao, a, o... em volta do corpo, de frente estava para trás, o olho estava sobre a bochecha, e de repente ela pega uma pessoa que ela nunca viu na vida dela e coloca na frente, do lado dessa pessoa, e ela diz uma frase, quando eu declarar a vocês, para que vocês possam fazer algo, vocês vão dizer em nome de Jesus, que Deus possa curar essas pessoas. E de repente ela começa... Ela dá uma ordem e as pessoas elas começam a morar. Preste atenção, pessoas que talvez nunca tinham feito uma oração daquela na vida. Pessoas que nunca tinham passado, talvez, Edson, por uma situação daquela. Pessoas que talvez nunca tinham visto sangue... Ou talvez uma pessoa com a cabeça virada para o outro lado, o olho caído, pessoas retalhadas com certeza... Porque na África do Sul tem algo que me impressionou, as pessoas andam numa velocidade anormal. São freeways, mano, que você tem que andar a 120, 130, 140 km por hora e não existe velocidade pequena. Então, com certeza, aquele ônibus ele não capotou porque ele estava correndo, ele capotou porque ele estava na velocidade da via mesmo. Mas o que mais me impressionou foi que as pessoas elas começam a obedecer o comando e elas começam, talvez, a orar para um Deus que nem sei se elas acreditavam que ele existisse. Provavelmente naquele meio ali tinham pessoas que não estavam bem com Deus, não estavam bem com as suas histórias. Provavelmente tinham pessoas ali que estavam mais mal resolvidas no seu destino. Mas eu posso dizer algo para você. Talvez você esteja aqui nessa noite mal resolvido com algumas coisas, mas o Espírito Santo de Deus diz a você, eu conto com você para que você possa curar uma geração que já perdeu a sua vida, perdeu a decisão de viver e eles vão tirar a qualquer momento a sua história dessa terra e eles não podem, e Deus conta com você, talvez uma parte do nosso destino seja curioso, vemos a doença, mas não praticamos a oração que cura a doença, e muitas conversões na nossa história vão acontecer quando nós, sabe, fomos colocados em lugares aonde nós nunca praticamos a oração que nós vamos praticar, Talvez Deus vai nos fazer conhecer pessoas. Sabe que essas pessoas elas vão dar ordens ao nosso destino, que nós nunca recebemos. Mas naquele momento, pela circunstância, nós vamos obedecer e Deus vai nos levar ao próximo estágio da nossa história. E de repente, a oração daqueles caras, que talvez eles nunca tinham feito uma oração daquelas, nem por eles mesmos, eles veem pessoas começarem a ser curadas a Bíblia fala que Jó foi restituído quando ele orava pelos seus amigos e a Bíblia fala que tem amigos que são mais achegados que irmãos o objetivo do diabo nessa geração é esfriar o amor da igreja, esfriando o amor da igreja, ele vai esfriar o verdadeiro amor que liga pessoas a outras pessoas que talvez a gente não conheça mas as suas histórias elas fazem com que nós possamos passar para o próximo estágio da nossa vida e quando você ama você diz ao inferno que ele não pode calar a voz da igreja quando deixamos de amar nós dizemos ao inferno nos afaste daquilo que nos move para aquilo que vai nos promover e de repente uma mulher que estava com a cabeça virada para trás ela volta a sua cabeça ao normal e uma pessoa levanta a mão e ela dá um grito e sabe o que me impressiona aqui? é que Deus não começou pelo mais fácil Deus começou por uma pessoa que estava morta cara... Deus vai dar uma virada na nossa história Nos próximos dias De coisas que morreram na nossa história Elas vão virar a cabeça normalmente Para o lugar normal E nós vamos ter a maior virada Da história da nossa vida e da igreja Cara, se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor Porque hoje há uma motivação no céu Para te abençoar Mano, tem algo que o Gustavo falou ano passado que me incendiou Uma igreja para a cidade, uma igreja para a nação e uma igreja para as nações Eu, simplesmente, eu estava fazendo algumas coisas fora da igreja Sabe o que eu fiz? Eu puxei o freio de mão Como se eu estivesse a 200 por hora numa avenida cheia de carros Eu puxei o freio de mão, pisei no freio E eu vi a fumaça passar pela frente E eu falei, eu quero participar disso Eu quero participar disso Eu não posso ficar fora disso eu estava muito acelerado para outras coisas. Sabe o que eu fiz? Eu desacelerei, procurei uma via de 80 quilômetros, 60 quilômetros por hora. Diminuí a velocidade três vezes da velocidade quatro vezes do que eu estava andando. E eu falei, eu quero ter tempo para participar disso. Essa é uma noite que você precisa recalcular a sua velocidade para que você não ande à frente do tempo que você está, para que você não esteja atrás do tempo que você precisa estar, mas para que você esteja exatamente no tempo que Deus chamou você para viver. Sabe por quê? Porque a sua experiência com Deus vai ser uma voz de autoridade sobre aqueles que precisam ter uma experiência nessa geração. E eu creio que aí é uma igreja que vai ser uma voz para essa cidade. Eu não quero saber de outros lugares Eu quero saber daquilo que Deus nos deu para cuidar Nós não estamos preocupados Nós não temos inimigos Nós não vamos para campos de batalha com os nossos irmãos Nós não queremos pessoas que estão em outros lugares E que venham para cá Mas nós queremos viver exatamente aquilo que Deus nos chamou para viver Se isso atrai o destino de outras pessoas Que sejam abençoadas quando sentarem aqui Que sejam abençoadas e Deus me deu algo e eu quero ler para você. Eu creio que Deus está alinhando a influência da igreja nessa geração. Escolhas e decisões, elas passarão na mão da igreja novamente. Deus está trazendo à tona os guardados e posicionados. E Deus vai chamá-los. Eu creio que a capa de Bartimeu está caindo e a de Eliseu, ela está repousando novamente nos ombros dessa geração que foi escolhida. Cara, eu posso dizer algo. Eu tenho certeza que se Deus desse o poder de escolha a muitos profetas, a muitos avivalistas, a muitos homens que morreram há décadas atrás, há centenas de anos atrás, eles gostariam de ressuscitar na nossa geração, uma geração sabe que a depressão, deixa eu dizer algo para você, eu estava lendo o um ano passado, 2 bilhões de pessoas a qualquer momento entrarão em depressão no mundo e um pastor aqui da igreja, que tem uma clínica para reabilitar pessoas, que elas entraram, ou tratar pessoas em depressão, queridos, preste atenção, ele disse que não há leitos na cidade, para receber o número de pessoas, que estão sendo visitadas, pela tristeza, angústia e opressão, pela falta de sucesso nas suas histórias, desenvolveram simplesmente armas, letais, que vão contra elas mesmas, e desenvolvem doenças psicossomáticas, doenças da alma, que acabam automutilando, a sua própria história, para que os movimentos velozes que Deus quer fazer na história dessas pessoas, eles, elas, não, elas não façam, quando eu ouço muitas vezes que o Edson, marido da Rafaele que sabe, cantou aqui essa noite, ele está em alguns hospitais orando por pessoas, liberando o destino da vida de pessoas, eu fico extremamente impactado, mas o que eu sinto, eu sinto que Deus está mexendo na visão da igreja, para fazer a igreja não deixar de enxergar os erros e fazer a igreja enxergar o específico, ou seja, o profético, aquilo que leva ela e que alinha ela com a transformação que Deus quer fazer através dela, Deus quer limpar o coração da igreja, alinhar a igreja para tempos de avanços novamente. a sensação que nós temos hoje em nosso país é que uma limpeza está acontecendo que tudo está desmoronando mano está mesmo mas o que a igreja precisa focar os seus olhos são na tomada dos territórios que foram assolados que foram destruídos nós temos que entrar e fazer as novas plantações das árvores frutíferas que vão nascer e das pessoas que precisam comer novamente sabe aonde se manifestou o caos Deus vai levantar bases de mudanças culturais mudanças de comportamento e o mais importante a manifestação da abundância de Deus na nossa nação ela vai voltar Deus vai produzir vida... E aonde abundou o pecado... Superabundará a graça... A glória da segunda casa... Será maior do que a da primeira... Você sabe por quê? Porque a igreja... Ela vai decidir... Ir para os lugares... Onde acidentados estão morrendo... Estão precisando de avó... Da voz de alguém... E que seja a voz de Deus... Para restaurar as suas histórias... E os colocar de pé novamente... Cara, o Gustavo falou algo ontem... Que eu já ouvi algumas vezes... A única coisa que nós temos... Hoje, é liderar um povo livre. Você é livre. Jesus já morreu na cruz. O preço já foi pago. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Duas mulheres, elas foram. Elas mulheres foram, sabe? Aquele túmulo e Ele não estava mais lá. Houve um tempo em Israel em que não havia nenhuma pessoa pobre em toda a nação, preste atenção, durante o reinado de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança e abundância, cada homem da nação estava debaixo de uma videira ou de uma figueira, desde Dan até Beceba, preste atenção, 1 Reis 4,25 25 diz, e Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de uma videira e debaixo de uma figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão, do reinado de Salomão, Dan era uma cidade ao norte de Israel, Berseba uma cidade ao sul de Israel, o que esse versículo nos diz é que toda a nação, nenhuma pessoa passava necessidade, Ninguém passava ou precisava da ajuda de governos, porque eles eram prósperos. Sabe o que é isso? Cara, eu quero profetizar isso aqui nessa noite. Que você nessa noite... Deus lhe dará, Deus será a sua figueira, Deus será a sua videira cara, eu posso dizer para você por norte e pro sul, por leste e pro oeste Deus vai te prosperar, você não vai precisar de governos, cara eu li uma história, há um tempo atrás em uma igreja nos Estados Unidos, que eles estavam contratando policiais e devolvendo ao governo, porque a cidade estava violenta eu quero profetizar nessa década que aí vai contratar pessoas que vão equilibrar a cidade, nós vamos posicionar governantes vão sentar aqui no nosso meio, e eles ouvirão as estratégias para trazer o equilíbrio sobre aquilo que chamamos de cidade próspera, a nossa cidade chamada Brasília é isso em nosso destino quando Deus criou a igreja ele definiu como seriam suas ações... Preparou cada detalhe... Pois cada momento da sua história seria legalidade... Para estabelecer novos tempos... Alinhar os seus propósitos... Grandes transformações... Que ela iria fazer através dos tempos... Em nosso destino... Deus nos capacita com autoridade... Ele nos ensina a viver em fé... Nos faz dependentes da sua palavra... A igreja que vai mexer com as estruturas do mundo e que vai transformar a geração que vive ela vive sobre um tripé o primeiro pé do tripé é a decisão decisão fala de definição toda definição nos faz viver novos ciclos e inaugurar novas estações Outro, o segundo pé do tripé é obediência obediência fala de dependência a obediência nos coloca nos lugares de honra. E nos faz referência para grandes viradas na nossa história. Deus vai lhe dar um coração de honra esse ano. Libere as pessoas que te desonraram. Posso dizer algo? Quando alguém te desonrar. É porque Deus está fazendo você se lembrar de quem te honra. Estabeleça dentro de você um critério. Quando eu receber uma desonra. Eu vou honrar alguém que me promoveu até aqui. Não deixe isso ficar no seu coração e na sua mente. Elimine os inimigos da sua história. Elimine aquelas, aqueles sentimentos que destroem o seu coração. Seja amigo do seu casamento. Cara, preste atenção. Se você não perdoar a sua esposa e se sua esposa não te perdoar, jamais vocês terão um coração feliz e um casamento que será referência para uma geração. Deus não vai curar aquilo que Ele te deu poder para que você mesmo faça. sabe qual é o pior de tudo? é que entram em gabinetes pastorais nós levamos essas pessoas a Deus e elas têm que fazer sabe o que, é que elas ouvem de Deus? faça você aquilo que eu te ensinei a fazer não tem como meu filho ir no banheiro com 20 anos de idade na sua vitalidade da sua vida e dizer papai vem aqui me limpar eu não vou eu não vou escova o meu dente? não escova me dá banho? não, você é capaz você entende isso? Então não vamos ser infantis com aquilo que precisamos ser adultos. Deus chamou as crianças, não foram os infantis. Para de ser infantil. Ou você vence Satanás na sua casa, ou ele vai continuar nessa década dizendo para você o que você, não deve, o que você deve fazer contra o destino que Deus criou para você viver. Ou você acha que adianta nós ficarmos nas nossas rodas sociais falando sobre aquilo que achamos que o Brasil tem que mudar ou vai mudar? Nos momentos de decisão, a nossa voz precisa estar lá naquele lugar. Porque a sua voz vai ressuscitar pessoas que estão mortas, que precisam participar desse tempo de transformação da nossa nação. O terceiro tripé, parte do tripé é a convicção. Convicção fala da certeza de onde saímos, para onde iremos. Convicção é a certeza que Deus é bom e em todo o tempo Ele é bom. Você serve a um Deus bom? Se você serve um Deus bom, a bondade do Senhor alcançará o filho dos seus filhos. Deve ficar igual aqueles meninos remelentos chorando no canto da parede, dizendo, Deus não foi bom para mim, para de olhar para o lado. Porque, meu irmão, deixa eu dizer algo para você, se tem uma borboleta voando do seu lado, é porque um dia ela foi lagarta no casulo que você está. Você entende isso? Para se cumprir o destino, precisamos que essas três características elas caminhem em nós. Que elas estejam raizadas na nossa história. Pois a, essência de, pois a ausência de desafios nos faz raquíticos de autoridade. A ausência de desafios nos faz raquíticos de autoridade. E nossos ambientes, então, eles se tornam comuns, igual... Aos que já existem Uma das lições mais duras para um cristão É como aprender a confiar em Deus Quando eu não consigo enxergar nada na minha frente Nós somos normais Cara, hoje eu estava vendo um esporte espetacular Um cara aqui em Goiânia Sem uma parte de um braço e logo depois, passa um garoto que perdeu as duas pernas, corredor de fórmula alguma coisa, na Europa, ele perdeu as duas pernas. Não sei se vocês viram isso. E, de repente, construíram um carro para ele, ele volta, e ele volta a ganhar corridas e levantar troféus. Sabe o que aconteceu com aquele cara? Que nem sei se ele tem a clareza do Deus que nós temos, do Deus que servimos, como nós temos, simplesmente Ele teve uma atitude dizendo isso não vai me paralisar. Eu não tenho duas pernas, mas eu tenho dois braços. Eu tenho uma cabeça que está sobre um pescoço, tem um coração dentro do meu peito que bate e eu não vou parar. Por que paramos? Paramos porque falta convicção, falta decisão, falta obediência. Por que preocupar com o dia de amanhã será que eu vou morrer vivo de hoje? porque você está vivo para viver o dia de hoje o dia amanhã Deus está construindo hoje e Ele te entregará amanhã e se Ele te entregar é porque você está vivo e se não tiver? lá em cima é melhor do que aqui mano. você não vai ter saudade nenhuma quando você chegar lá você vai ver que as pessoas que orarem para você ressuscitar ou para mim ressuscitar a gente vai falar bem assim, Deus não ouça essa oração por favor porque é ambiente de glória Crescer na diversidade é dar musculatura fé, nas áreas que nós seremos referência para essa geração. As pessoas que estão ao nosso redor, por toda a nossa história, elas sempre vão esperar de nós uma palavra de posicionamento diante de uma grande catástrofe que pode acontecer na sua história ou que esteja acontecendo na história de alguém que esteja próximo delas. As próximas gerações, elas querem de nós uma resposta para que elas possam ser desatadas dos seus destinos. Sabe por quê? Porque elas, elas já enxergam em você o Deus que você serve e as obras que Ele já fez dentro de você e que já manifestam fora de você. Se isso acontecer um dia da sua vida, é o suficiente para te encher de chamas para que você esteja aqui. Posso dizer algo? Nessa década, viva a plenitude do seu ministério. Pare de dizer que fulano matou o meu chamado, Beltrano botou uma pedra sobre o meu chamado. Quem poderá parar a marcha da igreja? Quem poderá parar ou quem poderá apagar o que Deus escreveu? O que Ele botou dentro de você, ninguém pode tirar. Já está aí. Nem você tem poder para isso e nem eu. Já está escrito. Você é um sucesso. No sexto dia ele fez Mário e disse é muito bom, velho. No sétimo ele descansou, sabe para quê? Só para ficar olhando para mim e para você. Quem se faz vítima é é porque perdeu o amor por aquilo que te fará ser um testemunho. eu sou uma vítima, olhe para mim, Jesus não se fez vítima na cruz, Ele era homem como eu e você. Você é a esperança desse mundo, você é o prazer, e quando você começa a orar, Deus se levanta do seu trono e Ele diz, o que eu fiz é muito bom quando a sua lágrima desce no seu rosto em gratidão o que ele fez por você, sabe o que, é que Deus faz? Deus chora com você, e ele olha para os anjos e diz, Olhe lá o que ele está fazendo, ele está me reconhecendo dentro dele, reconheça nessa noite que você é o melhor que Deus fez para essa geração, reconheça nessa noite, ante na autoridade que Deus lhe deu, ou alguém vai tirar essa autoridade de você e vai usar contra você mesmo, Igreja, ir, anda na autoridade que Deus deu a você Qual foi a autoridade que Deus nos deu? Ser uma voz profética na nossa geração Profetizar sem medo Dizer aos mortos que eles vão ressuscitar Que os surdos vão vir Que os coxos vão levantar Que os cegos vão enxergar Que homens de governo justos vão governar Que empresas e companhias vão entrar Moedas passarão pela mão dessas pessoas Eles dizimarão E elas voltarão para o mercado totalmente ungidas, porque passaram para um lugar, onde a obediência, aquilo que Deus disse para ter, aconteceu canais de comunicação como ontem, nós estávamos conversando vão nascer Daqui uns dias você vai estar assistindo algo que vai ser bênção para o teu filho, que você vai sair de casa, você vai botar eles sentados na frente e você não vai ter medo se no meio daquilo ali, sabe, vai acontecer alguma coisa que vai defraudar aquilo que você ensinou para eles cara nasceu, daqui uns dias você vai ver, você vai poder ver anos atrás profetizávamos na nossa cidade, declarávamos quantas marteladas eu dei nos meus dedos destacas que pregávamos nessa cidade dizendo, Deus nos dá canais de comunicação homens corajosos, milionários que possam ouvir a sua voz e dizer, agora eu vou combater com o recurso que Deus me deu, as trevas que estão tentando avançar na minha geração quando chega um próximo na igreja, o negro já fala Ih, tá vendo lá? ó, Já vai lá perto dele Mano, se você tá com ausência de paternidade ou com algum problema De abraço, chega perto que tem abraço para você também É igual pirulito em festa, tem para todo mundo Você entende isso? Não é ficar julgando a atitude dos outros não Sabe quem é rico para Deus? Aquele que deu o seu coração a Ele... e que decidiu carregá-lo dentro de si. Esses são os prósperos, são os ricos. Antes na autoridade que Deus te deu... senão alguém vai tirar de você e vai usar ela contra você. Deus usa circunstâncias e pessoas para nos preparar... para cumprirmos o nosso chamado. Precisamos entender que o nosso destino já está escrito a nossa história já está estabelecida cada um de nós manifestaremos na nossa identidade quem é Cristo em nós quando nós assumimos o nosso dom abrimos mão da nossa autoridade quando você está em Cristo Jesus você se torna uma esperança para essa geração viver em plenitude e viver na plenitude do dom é decidir curar Aqueles que precisam ser curados. Rafinha, pode chamar a galera para vir para cá. A última coisa que eu quero falar com você nessa noite é, deixe Deus fazer de você um canal de manifestação do seu favor para essa geração. Que ele seja palpável na sua vida. Foi assim com José, em Gênesis 39, verso 2 ao 6, quando tentaram matá-lo, Ruben, seu irmão, pediu, não mate-o, mas o lance na cisterna, enquanto os irmãos de José mostravam a sua roupa ao seu pai Jacó, o mesmo chorava a morte do seu filho, José estava sendo vendido para Potifar. O favor que estava sobre a vida de José era tão grande... O favor que está sobre a sua vida, a minha vida é tão grande... Preste atenção... É o mesmo Deus... É o mesmo Deus ontem... É o mesmo Deus hoje... No seu dia e no meu dia... E é o mesmo Deus eternamente... Do filho dos nossos filhos... E o filho dos filhos dos nossos filhos... O favor que estava sobre José era tão grande... Que logo... O favor de Deus começou a posicionar José no lugar onde ele estava... O que Potivar viu realmente José... Ele viu um escravo, mas Deus viu o que Potifar não viu. Deus viu em Potifar o cumprimento da promessa de Deus na vida de José. Eu amo isso. Muitas vezes, os que foram enviados para tentar nos comprar como escravos, ou tentar nos escravizar, André, de verdade... Na verdade, eles são pontes entre eu e você e o melhor tempo da nossa vida. Nessa fase, o sonho é movido pela fé. E a fé nos move na terra da solidão. Nessa terra, Deus gritará o nosso nome. Mande chamar José, porque eu quero conversar com ele. Marcos 16, 15, fala assim, E disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado tudo isso, Ele foi recebido do céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra que estava sobre eles com sinais que os seguiam. Amém assim a Bíblia diz no início dessa nova década os desafios estão propostos ir se torne uma igreja para a cidade ir se torne uma igreja para a nação ir se torne uma igreja para as nações sabe qual que é a minha proposta? é que construamos um ambiente onde os mortos, quando entrarem aqui, eles ressuscitem. Que construamos um ambiente que quando as famílias destruídas entrarem aqui nesse ambiente ou participarem das nossas mesas, elas sejam restauradas. Que construamos um ambiente onde quando os cegos entrarem aqui, eles possam abrir mão da sua capa a capa de Bartimeu e eles possam, sabe o que? eles possam receber a capa de Eliseu dá um som dobrada esse é o nosso tempo nós não somos a igreja da elite nós somos a igreja dos filhos amados de Deus ninguém tem mais valor do que ninguém Porque todos foram chamados de filhos. E aqueles que se sentirem assim não tem problema. Na jornada e na caminhada, eles vão se sentir filhos. Porque nós somos um só. É um só corpo, bem alinhado. Que quando o pé machuca, a mente dá o comando. Nós precisamos trabalhar para que o pé seja sadio. que possamos derrubar as barreiras que nós construímos dentro de nós, dos livros e capítulos que nós escrevemos que não contribuem para que a glória de Deus invada a terra, que possamos ser humildes, mesmo prósperos, e que possamos desejar a prosperidade e fugir da falsa humildade, porque se tudo é vaidade, que todos emprestem e não tomem emprestado. que sejamos uma igreja de profetas. Que olhem como um dia Bob Hesley olhou para mim em 2011, e o seu olhar entrou dentro da minha história, e ele puxou aquilo que eu não acreditava mais. E ele disse, ei, é nessa parte que Deus conversa com você. Sabe por que, que você não quer mais ela? Porque ela, ela cala o mundo que quer ter voz aonde você não pode ter mais voz. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Que daqui desse lugar saiam governantes. Homens que vão governar a nossa cidade, governar a nossa nação. E quando eu falo homens, são homens e mulheres. Não é uma igreja machista, não, tá? E nem feminista. O empoderamento vem do céu. E já entrou dentro de você. Você já tem todo o poder. Daqui vão sair canais de comunicação. Nessa próxima década, daqui vão sair homens tão inteligentes que eles vão rodar o mundo dizendo as suas ideias. Nessa próxima década, vão sair casamentos aqui tão incríveis, tão sobrenaturais, que as pessoas vão olhar e vão dizer meu Deus, você me inspira a acreditar novamente nessa instituição chamada casamento. Daqui vão sair filhos tão nobres e obedientes que as pessoas elas vão descobrir que vale a pena ter mais um filho. Porque eu fiquei chocado, mano, tem mais pet shop na cidade do que loja de roupa de bebê, velho. Se cada igreja adotar uma criança no Brasil, nós acabamos com a orfandade, que esse ano, dia 8 de fevereiro, quando três estádios estiverem dobrados, lotados de pessoas, apinhado de gente lá dentro, dobrado, e uma voz gritando no Brasil que venha um tempo de missões novamente... que entremos dentro de escolas e universidades... e ganhemos a mente daqueles que o saber está entrando dentro deles. Que possamos ter professores... tão cheios do Espírito Santo... que nós não vamos precisar lutar contra a ideologia... você sabe por quê? Porque o poder de Deus será tão forte nas palavras dessas pessoas... que um desses professores, que um mais um... vai trazer a glória de Deus e vai entrar nas pessoas... E elas vão decidir por Cristo que sejamos tão carregados da glória de Deus, que não vamos nos assentar em lugares na nossa cidade, e as pessoas elas vão simplesmente ser tocadas e transformadas, e simplesmente elas vão se achegar a você e dizer, você tem diferente, eu quero o que você tem. Que nessa década, você reconheça verdadeiramente, e eu reconheça, que nós somos filhos amados de Deus, e que simplesmente por onde passamos, nós acabaremos com a orfandade, que fica caminhando dentro da história de pessoas que se assentam dentro de igrejas e nunca foram transformadas e hoje mulheres você passe o seu batom você faça a melhor chapinha que você quiser se você quiser botar o seu botox coloque meu irmão se ficar bonito põe não tenha medo não aos homens do mesmo jeito se arrumem fiquem lindões e partam para suas jornadas A única coisa que nós temos nessa geração, Bruno, papai, mamãe, Gustavo, Mara, Poliana, Cris, aos pastores e apóstolos que estão conosco aqui na igreja, é caminharmos com o povo livre. Você é livre. E eu encerro nessa noite dizendo para você a sua liberdade. Já foi selada. Ninguém morrerá numa cruz. E ao terceiro dia ressuscitará. E será chamado Filho de Deus. E se assentará à direita de Deus Pai. Ninguém fará mais isso. Está tudo consumado. Você entende isso? Então que sejamos reconhecidos como o povo do amor. O povo que não vê defeitos, mas o povo que compra qualidades. O povo que levanta histórias, o povo que puxa o caído e que diz, eu amo o pecador, mas abomino o pecado. O povo que confronta, mas o povo que ama. Porque há um, Deus disse que existe uma vara para corrigir, mas existe um cajado para orientar e para amar. Eu gostaria que você ficasse de...